en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag, den 29 februari, skottår har vi dessutom, bara en sån sak. Makota Sara heter jag som sitter här med mig i studion, Kasper Ljungström, också med i studion Jakob Planell, välkommen tillbaka till Tackar Sillypodden. Du har varit i Italien. Det har jag verkligen varit, en, en vecka blev det, så det är... På det sättet tråkigt att vara tillbaka, men fint att se er. Ja, ja det kan jag förstå. Jag hade helt köpt om du bara tyckte det var genuint tråkigt att vara tillbaka i allmänhet faktiskt också. Jag kollar lite vad du sysslade med där borta, men vi kan väl faktiskt börja i just Italien, för det är ju breaking news här precis innan inspelning. Eh, lite så här som man tänkte, vad då har inte det här beslutats redan? Var inte det här redan klart? Men nu är det klart, enligt flera italienska medier, att Paul Pogba... Stängs av från all fotboll i fyra år. De följer antidopningsåklagarens yrkan på maxstraff. Mm. Fyra år i maxstraff var det då och Pogba och hans försvar. De ville inte gå med på någon form av liksom deal innan. Utan de menade på att han har fått i sig det här oskyldigt och omedvetet. Antidopningsdomstolen trodde inte på Pogbas advokater och går på vad heter det? åklagarens yrkan. Ja, det är ju slut då på Paul Pogbas karriär väl, eller? Ja, det, det känns som att det är slut. Eh, när han är klar med det här så snuddar han ju på 35. Eh, och då vet ju de flesta att då har man inte så mycket kvar att uträtta på den stora scenen inom fotboll. Det kan ju bli någon flytt i Qatar eller någon, liksom, någon mindre klubb. Men, men på den stora scenen så har vi nog sett det sista av Paul Pogba, tyvärr. Mm. Nej, jag håller verkligen med. Men, eh, eller jag är enig i den analysen. Eh, sen så, eh, Pogba känns väl varken som spelaren som hade eh, som har motivationen att hålla igång i fyra år utan eh, en klubb så att säga och ta sig tillbaka till den högsta nivån. Men precis som du säger, eh, liksom östra marknaden är väl intresserad av ett namn som honom. Eh, mm. Så att, eh, det känns absolut inte otänkbart att... Det finns en sån flytt i hans framtid. Han dyker upp där när man har glömt bort honom om fyra år. Bara, just det, Paul Pogba är tillbaka. Ja. Kommer väl alla säga där 2028 då han då kommer att kunna vara tillbaka på en fotbollsplan. Spontant och känns ju fyra år fullständigt stenhårt, gör inte det? Och det är maxstraff. Ja, exakt. De, de yrkar rakt på. Jag tror att det har att göra med, och Italien har man ju märkt det här mycket, den här bettingsoppan som var inför säsongen med Nicolo Fagioli och med Sandro Tonali och så vidare, att deras straff mildrades ju av deras samarbetsvilja. Mm. Paul Pogba har inte visat någon samarbetsvilja i det här utan han har ja, inte gått med på att försöka liksom acceptera ett kortare straff utan bara rakt av alltså, hävda sin oskuld i det. Mm. Eh, de tror inte för fem öre på den storyn vad det verkar. Eh, och därav att då få det maxstraffet han hade en möjlighet att eh, kanske bara ta två. Eh, men samtidigt om han menar själv att han är oskyldig så kan vi såklart gå den vägen men maxstraff, ja det är hårt. Det är hårt, men alltså det, jämför med andra straff så är det väldigt hårt det straffet han får nu. Mm. Och det är ju då att han testade positivt för testosteron i kroppen i, efter då seriepremiären borta mot Odinese. 
Eh, han, han spelade två matcher i ligan den här säsongen innan det var liksom eh, tack och adjö. Han blev avsäkt av klubben till att börja med då i väntan på att liksom proceduren ska gå vidare. Eh, och det har ju då slutat med att han eh, nu är helt avstängd. Juventus lär väl inte eh, låta honom sitta ut kontraktet utan lär väl försöka bryta det på något vänster. Mm. Eh, lär de kunna göra också. Ja. Här, direkt. Okay. Eh, alltså det Fruktansvärt tråkigt Ja verkligen alltså... jag, jag tycker att Pogba Spelare som honom de, de växer liksom inte på träd Visst att han har eh, Kanske inte varit sitt bästa jag under, under flertalet år nu Men när han har Sin dag Då är det ju väldigt få mittfältare i världen Som kan mäta sig med den liksom, Spelkänslan Med den tekniken eh, Med spelstilen som han har det, det är väldigt sällan att spelare kommer fram Och, och liksom Ser så eleganta ut Så att det, det är väldigt tråkigt Jag, jag har alltid haft liksom ett ett litet öga för Pogba, men nu ja, det är, ju, det är synd att det slutar så här. Ja, det är, ja precis just det. Att det är en liksom unik spelartyp som man trott så mycket på. Mm. Eh, haft så mycket tålamod med egentligen. För att han, absolut, han var ju helt briljant när han var Juventus sin första vända. Eh, sen blev det ju inte alls som man hade hoppats på i United. Han visade ju lite smått ibland prov på den här extremt höga nivån som han besitter. Men det vart ju inte bra för någon i slutändan Återvänder det Juventus Man hoppas att här ska han växa tillbaka Liksom bli Paul Pogba igen Och så slutar det så här Och jag tycker det är fruktansvärt tråkigt Att det blir så Och sen på något sätt ja, Talande för en karriär som aldrig blev så pass Historisk Som man kanske trodde den skulle bli Absolut han vann ju VM-guld Han vann massa ligatitlar i Serie A Han liksom ansett var en av Världens bästa mittfältare stundtals. Men eh, är ett otroligt tråkigt eh, slut och ett rejält fall från Grace att eh, det har avslutat med en fyra års avstängning. Och potentiellt då någon comeback i Al-Shabaab eller dylikt. Eh, eller man kan tänka sig. Mm. Mm. Eller MLS kanske, vem vet. Ja. Eh, ja. Det är ju den stora nyheten i Italien här idag. Ett Italien där det också spelas lite veckoserie A. Eh, inte rulla på, Jakob. Så är det, eh, liksom på ett oförskämt sätt nästan ju. Ja, det är helt makalöst ja, bra det med just nu. Ja, eh, precis. Alltså det blir ju, eh, man har ju hamnat nästan i, liksom i ett mindset där det, eh, där det är svårt att ta in bara hur, hur bra inte det är. Och många, eh, många som har följt inte länge, inklusive jag då, eh, har ju svårt att dra sig till minnes att inte som, som har varit så här bra och då är ju liksom trippellaget inkluderat, eh, det är ju en helt annan typ av fotboll nu och det är ju, har ju med liksom utvecklingen i världsfotbollen att göra såklart men, eh, men det, är, det är otroligt, alltså tittar man bara på siffror så i och med 4-0-segen igår så har ju inte nu flest gjorda mål i topp 5-ligorna, färskt insläppta eh, och eh, har ju vunnit alla matcher i alla turneringar under 2024, det är Ja, det är sanslöst. Ja, det är makalöst. På tal om liksom heta så är ju Atalanta som de ju mötte igår ett av Europas hetaste lag just nu. De har ju verkligen imponerat i, i Serie A och, och inte bara totalt pulveriserat dem. Och det säger ju någonting om, om vad det här laget kan, kan stå för. Liksom. Alltså det, det var en makalös insats igår tycker jag. Det var jag såg båda gängen här i Italien. Både Atalanta då i, när de mötte Milan och sen även Inter i Champions League mot Atletico Madrid var... Man kan du ta med dig från, från Italien och, och San Siro? Ja, men om, vi, om vi fortsätter på Inter till att börja med då, mm. och Atletico Madrid så, eh, så är jag jätteimponerad av Inters insats. Alltså 1-0 hade jag tagit på förhand. Eh, så. 
Eh, men det är ju underkant, tycker jag. Eh, om man tittar bara på XG, väl det måttet vi har, liksom, ska vara så objektivt som möjligt, så är väl inte runt tvåan och Atletico runt 0,5-man. Liksom. Eh, Arnautovic borde gjort fler mål. <laughs> det, borde, det borde han ha gjort Den gjorde han det väldigt bra i det här inhoppet måste jag säga Absolut Men nej, det, de var ju väldigt bra i den matchen också Även om de till och med kan se bättre ut Inter Ni som undrar, men vad silly ryktena Vi kommer till sånt, ni kan vara lugna det, det, det är inte jättemycket som händer just nu i den här Det är ju trots, trots allt slutet på februari Då finns det utrymme för, för annat Ja, men lite så det spelas ju faktiskt lite fotboll Ja, vad heter det? Kasper, tokhyllad Atalanta här förut också Håller du med? Ja, alltså Atalanta har ju verkligen etablerat sig som ett topplag i Serie A under Gasperini och slåss ju om Champions League-platser även i år. Så att, eh, ja, det håller jag ju med om. De är ju inte lika heta som de var för tre säsonger sedan eller var när de kom till, gick till kvartsfinal Champions League. Men, men det är ett jättebra lag och... Spelare som Charles de Cattellare gör ju till och med bra ja. där. Så att, ja, just det. Det säger ju ja. någonting om att det är en fungerande klubb i alla fall. Ja. Nej, men så som Atalanta har sett ut liksom, senaste månaden eller två bara, det är ju, de har ju varit där uppe med liksom, ett av Europas absolut hetaste lag och, och Inter har noll problem. Det, det, ja, det, det är makalöst tycker jag. Vi har ju två svenskar i Atalanta dessutom, både Isak Hien och Emil Holm. Holm har ju varit där lite längre än vad Hien har varit. Vad ska jag säga om deras start i Bergamo, Jakob? Alltså, Hien har ju dragits med en del skadeproblem mm. just sedan han anslöt i januari. Men jag tror att på sikt så är det en perfekt miljö för honom att vara i. Utvecklas. Fittbackar brukar bli bra i Atalanta. Ja, mm. precis. <laughs> precis. Och han har ju Uh, jag tror absolut att han har egenskaper för att uh, lyckas i Gasperinis trebackslinje Han är fysiskt bra, tidigare offensiv spelare uh, Skicklig med bollen Och uh, uh, ja, som du säger, uh, en bra miljö under Gasperini har, uh, uh, har det liksom sett många uh, mittbackar utvecklas tidigare Emil Holm har ju... Uh, tagit fram tills nu egentligen då, en, en startplats där mm. på högerkanten under 2024. Sen så, som sagt, jag var ju på plats där på bortamötet med, med Milan i, i söndag så då hade han det ju det var högt och lågt för honom kan man säga. Han blev tunnlad av Liao till, innan hans makelösa mål då, till 1-0 i början av matchen och sen så var han inblandad i den kontroversiella straffen drog på sig ett gult kort och blev utbytt i eh, halvtid. Nej, mm. det är samtidigt en liksom bra miljö att spela. Jag tänkte så här: Gasperini är ju faktiskt kvar där. Ja. Man, man glömmer lätt bort det. Och det var ju en av liksom, fotbolls-Europas allra mest hyllade tränare när han tog Atalanta liksom, hela vägen till Champions League och så. Varför pratas det så lite om honom i den här tränarkarusell? Är det för att det är så många tillgängliga? Jo, och sen har man också, han har ju visat att han har ganska liksom kontroversiella ledarstilar som kanske inte passar ja, det, det kan överallt. man väl konstatera eh, Så att så här, det, är väl, det är väl en profil som inte direkt hade varit lämpad 
någon annanstans än i Italien typ. han, han löser inte en sån här standardiserad uh, arbetsintervjuprocess Nej. där liksom, när du ska uh, göra personlighetstest och liksom, prata om olika saker och hur, ska, hur ska du stärka det här teamet och, och Nej, men om, om Brighton kommer att knacka på dörren liksom, och, och ska ha en arbetsintervju med Gasperini då Nej, det blir clash efter två och en halv sekund. <laughs> det har ju varit lite snack kring Simone Inzaghi, dock. Det mm. uh, finns ju lite lösa rykten. Chelsea är väldigt sugna på honom och så vidare. Men samtidigt, varför skulle han vilja lämna Inter just nu? Uh, kan man ju undra. Nej, jag tror och hoppas såklart inte heller det. Men alltså, senast igår så fick han ju frågan om de ryktena mm. liksom efter matchen mot Atalanta och... Uh, ja, dementerade ju förstås ja. men, men uh, han har ju alltså det oros, orosmålet är väl att han bara har kontakt, kontrakt över uh, fram till 2025 då, så över nästa säsong mm. uh, men uh, jag har jättesvårt att se att, uh, att det skulle vara några problem att förlänga det, det känslan är ju verkligen att såklart att Inter vill det men att han också vill ja, och han är också medveten om att han kanske inte får jättemycket alltså, transferbudget att jobba med uh, alltid och kan ändå acceptera en sån, sån verklighet som ändå inte är i. Eh, är det klart med Meditaremi och Piotr Zelinski till sommaren? Eh, det ska det ju vara. Zelinski säger sig att han har redan har genomgått läkarundersökningen. Och oh. Taremi ska ju vara bokat åtminstone. Om det inte liksom har, har, har genomförts ut i skymundan. Men det ska vara klart. Och det är ju eh, ja, med ytterligare spets och bredd då, till inte redan ganska starka mittfält. Och eh, ja, framförallt... Eh, ett vassare, ett tredje val skulle jag säga än det som finns eh, nu på, i, i anfallet. Ja, och eh, Simon Inzag gillar ju att rotera sina anfallare. Sen, som sagt, den Autovic gjorde ändå bra mot mm. eh, Atletico. Eh, nämnde Rafa Leao i förbifarten här förut. Han har ju också varit eh, flitigt eh, omryktad. Han gick väl ut här och sa att han tänker bara på AC Milan just nu och att det här snacket om Chelsea och Premier League och PSG och allt vad det är, det, det har han inte mycket till övers för. Men såklart han säger det eh, i slutet av februari. Under en säsong där Milan fortfarande har ganska mycket att uh, spela för. Uh, vad tror vi då? Tror vi att han alltså, är den... Han har inte varit lika bra den här säsongen. Han har ju börjat komma igång lite över känslan. Men är liksom så här 1,5 miljarder eller vad han nu skulle kosta. Är det en summa som PSG eller Chelsea något skulle betala för Rafael Leao idag? Alltså jag, jag får känslan att uh, Rafael Leao... Något slags undantag till den moderna fotbollen Det är klart att så här, han, kommer, han, han, han kommer inte alltid vara i Milan Men han kommer nog vara där ganska länge Det, det tror jag verkligen Och när PSG ska in på marknaden Ja då finns det bättre alternativ De har varit inne på Marcus Rashford i, Under en väldigt lång period Han, han ska väl förr eller senare lämna United Vad det verkar som Uh, alltså, Leao är ju ett bättre alternativ än Rashford Ja men det är också ruskigt mycket dyrare förmodligen Uh, sannolikt, ja Ja, sannolikt Och uh, ja, nej, jag, jag, jag tror faktiskt att han, att han blir kvar helt enkelt mm. är det, Du har nog Milan varit glada för om man skulle bli mm. Victor Ossimén lär väl dra, va? Det, ja. Eller? <laughs> alltså. ja. Jo, men det, det får vi nog räkna med <laughs> Ja, eh, om vi går till Napoli där då För nu var ju Victor Ossimens landslagskamrat där William Trostekong fick ju frågan då Om vad Ossimén ska hitta på Och Trostekong sa ju att eh, kan inte säga det här nu, men jag vet mm. att han vet. Mm. Uh, och det verkar som att det finns någonting här annalkande. Och när man säger så där i det här läget då tänker man kanske att han ska stanna kvar i Napoli totalt ointresserad av att dra. Det tror man ju dock inte med tanke på hur mycket han har flörtat med en Premier League-flytt och känner sig redo för nästa steg. Och Napoli mm. lär väl inte ha så mycket att hurra för nästa säsong sett till hur bedrövlig den här har varit. Nu vann de i och för sig med 6-1 igår från mm. mer eller mindre ingenstans. 
Eh, han gjorde ju mål också, Ossimén. Ja, tre va? Ja, till och med det. Eh, så att... Eh, men är det Chelsea? Alltså, ja, det är, är ju, det, är ju liksom, det känns ju svårt att bolla upp ett, ett seriöst motbud. Arsenal visst, de finns PSG. där. Men, ja, men nej, alltså, han är så fruktansvärt inställd på Premier League så jag har svårt att se att han skulle nobba både Chelsea och förmodligen Arsenal också för att gå till PSG. Det är, ja, jag har svårt att se det, men, men visst att det är ett alternativ. Men jag tror att det är, William Trostekong har fått informationen att det blir Chelsea för oss i nästa säsong. Det är väl känslan i alla fall. Ja. Uh, och det kan man förstå. Men de får upp pengar för det också. Och det, det kan ju vara så att han liksom bara kallt räknar med att Chelsea kommer buda. Att han, liksom, han spår lite väl långt in i framtiden. Simon <laughs> är. Uh, för man har inte riktigt hört något att det ska vara konkret på det sättet. Utan det är ju bara Osimen som är totalt övertygad om att det, det är så här det kommer bli. Allting är klart. Men jag vet, har man inte hört någonting från Chelsea's håll att så här det ska ha läckt att liksom, något bud är skickat, några diskussioner är liksom, förda, alltså det, det är bara från oss i mäns håll som allting är klart Där man ja, han säger att han vet vad han ska göra och det är det som, det som talar för att han stannar i Napoli att det är det enda mm. han kan liksom ja, styra över men eh, det man undrar lite är ju alltså att, och vi kommer väl in då till England där, för att Chelsea, det är inte säkert att de har något Europaspel att erbjuda nästa säsong Ska han gå till ett Chelsea som bara spelar i Premier League utan att ha någon form av liksom Champions League eller någonting tillgängligt? Ja, det är, det är klart att det är en nackdel, men... Brinner han så mycket för Premier League? Ja, det verkar ju inte bättre än att han gör det. Alltså han, han verkar ju vara liksom totalt inställd på att uh, det blir Premier League. Uh, det finns två alternativ. Chelsea är frontrunners. Då, ja, då får han nog liksom ta det. Eftersom att han är så angelägen om att flytta till Premier League. Om man leker med tanken att Arsenal och Chelsea bjuder lika mycket så är väl snarare Arsenal en väldigt mycket intressantare destination att gå till idag. Ja, så är det ju absolut. Uh, men då ska de ju också bjuda lika mycket och det, är, det har man ju svårt att se men ja, det, den, det är väl ingen omöjlighet. Men... Det är en lilla, lilla detaljen. Uh, mm. Ja, och sen har vi Manchester United ska vi väl inte helt glömma bort här heller. Nej. Uh, jag tror ju inte vi ska helt utesluta PSG Det, det måste Nej, ju ändå vara lockande Du blir Kylian Mbappé-ersättare ja. mm. En bra pedestal man sätter in honom på då. Mm. På tal om Chelsea nämnde tidigare De har ju en liten Europa-livlina kvar Och det är ju FA-kuppen mm. Satt långt inne mot Leeds uh, Vann med 3-2 där till slut Efter Conor Gallagher senare mål Om ni hör mer om Chelsea-säsong i övrigt Kan ni lyssna på Sportbladet Daily idag för övrigt Vi pratar just Chelsea uh, Och problemen de har haft trots alla miljarder de har spenderat. Mm. Men det man kan säga här kortfattat är väl i alla fall att de, alltså de behöver ju FA-kuppen är verkligen viktig för dem. Ja, absolut, men, men sen är det ju inte totalt över i ligan om man ser till bara Europa. Så jag, om jag har liksom gjort kalkylen rätt så är väl sjunde platsen Conference League nu va? Och det beror då... väl lite på vad som händer med kupper ja. och ja, med exakt, exakt. koefficienter och Precis, men om, om vi någonstans utgår från det så är det ju bara fyra poäng upp till Brighton Som inte är bra för tillfället West Ham är inte heller bra Nu var man senast men de spelar inte bra fotboll, så är det bara De vann med 4-1 4-2 4-2 till och med var det Ja, absolut, en bra insats men sett över hela kalenderåret så har det varit bedrövligt Så att ja. de svajar, de som är mest stabila det är Wolves just nu Det är, det är de som det är de som någonstans men hotar om, om Europaplats på mest allvar För att Newcastle är ju totalt under isen Och sen är det bara fyra poäng upp så Brighton Jo, exakt, men de är inte heller speciellt bra Fast. för dagen. Alltså det är ganska stort avstånd ändå. Sen får man räkna... Alltså... Det är fyra poäng. Det är inte så stort. Jo, för Chelsea, för de kommer inte gå rent. Nej. 
de, kommer, det, det, de är med i racet i alla fall Väldigt Ja det är inte över Absolut inte men det är ju mycket som talar För att de kommer att hamna mm. Utanför topp 7 mm, En del som talar för att de hamnar utanför topp 8 också mm. Så att ja, det, På det sättet kan kuppen bli viktigt Men det är ju väldigt mm. lite som talar för att de ska vinna kuppen Heller ja, Med tanke på vilka lag som är kvar i den uh, Det är ju Liverpool är kvar de, Deras ynglingar där några nya namn vi fick bekanta oss med Jaden Dance till exempel mm. Aldrig hört talas om Karin innan mm. eh, Som gjorde två mål Och eh, ja, verkligen imponerade eh, Det är ju ett av namnen Och sen ja, jag kommer inte ens på allihopa i huvudet För det är så pass många nya namn Det är namn som Clark och det är ja, Bobby Clark är ju där såklart McConnell på ja, mittfältet Det är bara junisar överallt ja, Det är otroligt faktiskt ja, Louis Comas var det som gjorde första målet också <laughs> eh, Helt ny bekantskap där med eh, seger mot Southampton Och sen då United som löser En sen seger mot Forest där med Casemiro som gör målen Flitigt flyttryktad Casemiro Ska jag väl säga Mycket snack om en flytt i öst för honom också eh, Och det var väl inte så mycket som eh, Indikerade eller liksom Tonade ner det snacket utifrån insatsen United gjorde och han gjorde i den här matchen Även om man, även om man gjorde mål då eh, Ja det är väl det man kan säga där Samtidigt där vi har i Silliväg Framförallt, ja vi kommer till killen Mbappé Ni kan vara lugna, det finns massa av andra där också eh, Men däremot tränarpusslet För det är ju fullt pågående inför nästa säsong eh, För att dra det kortfattat Så har ju Liverpool enligt bild Kontaktat Xabi Alonso nu eh, Bayern München som också vill ha Xabi Alonso De sitter ganska lugnt i båten ändå enligt bild Och tänker att han kommer tacka nej eh, Han ska ju till Bayern och, och Bayern tror på det här Att få in Alonso Jag tror absolut att Liverpool skulle vara aktuellt för Alonso Mm. Uh, sen har ju Simon Rolfets varit ute och sagt att det är väl absolut aktuellt att han stannar i Bayer Leverkusen Vilket också är en, ett scenario som man ska ha i åtanke uh, Kommer ställa den här frågan många gånger fler under den här våren Men uh, var hamnar Kjell så? Ja, det... Jag har svarat på den här frågan förut också Ja, men... det är svårare att svara desto längre tiden går Känns det som först var det fullständigt solklart att det var Liverpool som gällde mm. Men sen har ju Bayern på imploderat. något sätt imploderat och <laughs> blivit ett seriösare alternativ allt eftersom här. Så att, ja, det är ganska svårt att svara på i dagsläget vart han kommer hamna. Men ja, det blir, det blir en ruskigt intressant följetong. Jag tror vi kan utesluta att han är kvar i Bayern Leverkusen i alla fall. Det tror jag absolut. Jag tror inte vi kan utesluta det. Alltså, sä- säg att de fortsätter på sin svit och fortfarande inte har förlorat en match när säsongen är slut. Mm. Det är typ inte omöjligt att... vad, vad ska han göra där nästa säsong då? Fortsätta sviten Det är bara det för du, han kan ju inte toppa liksom, Den här ja, säsongen Om man fortsätter den sviten vinner de i Champions League Och bara farten <laughs> äh, Alltså det Att se ja. vad han kan göra med det där laget i Champions League Det är inte helt otänkbart han får, för så här, Det är få somrar som det finns Så mycket attraktiva Arbetsgivare som jagar Tränare som den som kommer Nej, mm. precis. Alltså jag delar egentligen din analys Makoto, att det borde inte vara otänkbart att stanna i Leverkusen men när just Liverpool och Bayern München då, tidigare liksom klubbar han har spelat i så är, behöver tränare så känns det ju som att det lutar åt flytt. Mm. Lösa uppgifter om att han väntar på Real Madrid finns också. Mm. Alltså, egentligen den klubb som man vill ta över men där sitter ju Carlo Ancelotti och höjer ögonbryn och, och mår bra. Eh, på tal om Real Madrid så sinner din sidan. Han har ju bara tränat Real Madrid i sin tränarkarriär Och byggt upp en ganska bra CV ändå Med tanke på vad han gjorde under tiden De två sessioner han har varit i klubben Det får man säga. Ja, Nu var det ju 2021 han lämnade Och eh, i en intervju här med Gianluca Di Martio Så öppnade han för att han ändå Är lite sugen på att träna ett lag igen 
Eh, han har kopplat samman med FC Bayern. Bayern har gjort tydligt att nej, tyska är inte ett krav för jobbet. Eh, fotbollen språkar internationellt så att säga. Sidan eh, passar profilen. Han anser Bayern vara en stor klubb och en institution på samma sätt som Real Madrid där. Eh, det känns som det naturliga andra alternativet har inte blivit Xabi Alonso. Ja, det är väl ett av andra alternativen. Det kommer ju liksom krylla av tyska topptränare som, som ska få ett jobb. Jo, men alla de här tyska topptränarna har redan bränt sina broar i Bayern. Ja, bränt sina broar. Ja, Nagelsmann kommer inte tillbaks. Nej, men alltså, nej, Lick absolut. kommer inte tillbaks. Det tror inte jag. Till Bayern? Alltså, det är väl, det är väl, det är väl inte, alltså, det går inte ut i sluta. Det är klart att det inte är favorit på det, men det går inte ut. Nej, alltså helt, helt. Det har väl typ uteslutits av vissa, och viss, från vissa håll liksom. Men, och Tuchel, ja, ja han ska ju dra. Det han lämnar i Bayern. Ja, exakt. Och Nej, det är men... ingen som imponerar för att, med tanke på att Dortmund vill ha ny tränare. Terzic har ju inte gjort någon glad. Det finns ju ingen som jag kan komma på på rak arm som liksom går rakt från en klubb i övrigt i Bundesliga skulle kunna ta Bayern-jobbet. Nej, nej, du kanske har rätt. Alltså, det, det kanske är så att sidan är andras alternativ. Eh, och då ska det bli spännande att se hur han hanterar en annan miljö än Real Madrids miljö. Eh, för det är ju också liksom en, en, en asterisk i det hela. Hur, liksom, hur tar han sig an ett annat jobb än liksom, någonstans ett färdigpusslat Real Madrid? Eh, Exakt. <laughs> Serverat Real Madrid. Rafa Benitez liksom... Eh... Gjorde grovjobbet och la grunden i början när han mm. liksom hittade Casemiro typ och, och värvade Lucas Vasquez som ju varit den liksom allra viktigaste spelaren i det här Real Madrid under, mm. de, under de här senaste åren. Eh, så skojar jag bara. Eh, men, <laughs> ja, det är sikt annars. Ja, det piggar upp. <laughs> Nej, jag står för den helt och hållet egentligen. Men apropå sidan så lär väl också Juventus kanske vara lite ute efter honom. Eller? Vad tror ni? Ja, självfallet. Ja, det tror jag nog. Det, har ju, det kändes ju ganska aktuellt för några år sedan. Alltså kanske när Cristiano Ronaldo gick dit och sådär så bollas upp lite. Mm. Och han har ju spelare i historiken där. Och... Allegri kan väl inte vara kvar Nej, det alltså, vad, men vad, man att se. vad ska de göra då? Alltså, nu har ju ändå Allegri gjort Alltså den här säsongen har ändå gjort det ganska bra Ja, poängmässigt ja, ja. Alltså ändå, Exakt. liksom kanske över förväntan Men det är ju inte Ingen blir ju glad av hur det ser ut Nej, Nej men Juventus är också en klubb Där du kan komma undan med att eh, Du behöver liksom riva ut ögonen för att titta på deras fotboll Så, så är det ju lite, men frågan är liksom Om man i världsfotbollen hur länge, alltså, Är det så som världsfotbollen ser ut idag eh, Jag tror inte man överlever På samma sätt eh, som man kanske gjorde För 15 år sedan eh, med, med, liksom med en sån typ av fotboll Du tror inte Capello hade haft framgångar I dagens fotboll <laughs> <laughs> ja, men, men framförallt så, så I Juventus kan man komma undan med att spela ganska dålig fotboll om man också vinner Serie A, vilket man har gjort hur många år som helst i rad. Okay. För det har aldrig funnits någon riktig utmanare. Nu finns det en utmanare som är av absolut högsta klass. Så att utmanare då... det alla jagar inte. Ja, men exakt. Liksom. Men alltså, så att idag kommer man nog absolut inte undan på samma sätt som man gjorde för 6, 7, 8, 9 år sedan. Sen får man ju titta på Juventus-trupp. Alltså det, det är ju en av de svagaste Juventus-trupperna i vanna minne som, som de formerar ut här. Nu absolut eh, något vassare känns det väl som än vad fallet var stundtals förra säsongen när man undrar, det här är inte värdigt Juventus att ställa ut det här typ av lag mm. de gjorde. Det man får ge Allegri är ju att han rider ut den stormen, de börjar ta poäng, de är med ändå uppe. Mm. De går mot Champions League-plats. Han har i ett ganska många unga spelare chansen att etablera mm. sig och de har tagit den. 
Det ska han absolut ha. Ja, ja, så att han har gjort ganska mycket positivt. Och jag har varit allegris liksom en av de hårdaste kritikerna tidigare mot mm. allt vad han står för som fotbollstränare mm. i Juventus och hur de spelar. Och hur liksom, ja, fruktansvärt det har varit att titta på dem stundtals. Men nu tar de faktiskt poäng och han ger unga chansen. Jag tycker att han på något sätt har fått en revansch där. För jag utesluter inte att han får fortsätta. Alltså det ska jag... Han har väl kontrakt också tror jag till, Över 2025, alltså över nästa säsong mm. eh, Eller till sommaren 2025 blir det ju eh, Men eh, ja, jättesvårt att se Att han skulle få förlängt efter det Alltså det är väl efter, det, Han är ju tight med Angeli liksom Det är väl det Men eh, annars så alltså det, För det, det kommer ju också så många intressanta tränare Alltså Zidane skulle ju såklart vara Ett hett het, het, Stammar. Ett hett alternativ för Juventus Men också Thiago Motta eh, mm. väl, Även Milan rycker i sommar skulle jag tro eh, det, det verkar ju som att alltså, man ska ta det som att rapportera från folk som, som har kollat så här. Det är som sagt 2025 men att det är ju inte bestämt om de vill fortsätta med Allegri eller inte. Mm. Nej. Om han vill fortsätta till att börja med också. Eh, ja och då absolut. Men sedan om man får välja mellan Bayern och Juventus idag om vi går tillbaka till den grundfrågan eh, då väljer man ju Bayern idag även ja, om det är ja, rörigt där. Ja, eh, Absolut, Juventus är långt ifrån där de var en gång i tiden Sen vad Juventus ska gå för för tränareprofil och ersätta Det är svårt att sätta fingret på mm. oh. eh, Väldigt svårt att sätta fingret på Alltså jag tänker ju spontant och utesluter inte typ The Cherby Alltså oh. Alltså efter den här säsongen så är det ju mer rimligt än efter typ förra När Brighton flög Nu är det ju lite mer Det går inte lika bra för Brighton som det har gjort och... Lite ojämnare i alla fall ja, Om exakt. du är en italienare mm. så, så lockar nog ändå alltid ett tränarjobb i Juventus ja, alltså, <laughs> liksom, ja. Folk skulle säga nej till det alltså, liksom, Precis som, som med Thiago Motta så lär både, Alltså De Serbi var på både Milan och Juventus radar Ja mm. ah. Ja just det, Milan ska väl kanske potentiellt byta ut Pioli också Skulle kunna vara så ja. eh, Sen som Pioli har gjort det fantastiskt bra i Milan Det måste man ändå säga Han tog det måste man skudett, säga. Och det trodde man absolut inte han skulle göra eh, Men nu börjar man på något sätt se slutet på ja, sessionen här ändå mm. Och han kommer nog tackas av liksom ändå med stor dignitet och så vidare Väl när de väljer att bryta det hoppas jag i alla fall mm. eh, Om de nu väljer att byta eh, Ja, men, alltså, om vi liksom växlar tillbaka till Juventus så om man får spåna fritt så, så ska ju inte jag utsluta en tränare som typ Maurizio Pochettino för att jag tror inte att han kommer få vara kvar i Chelsea om man inte vinner kuppen eller nyper en Europaplats och då Och vem tar då där. Chelsea? Ja men då Bicherby är ju liksom han finns ju där Det är ju typ det Jag tycker inte, Thiago Motta är också aktuell för Chelsea tror jag, alltså så här. Det, det är ju vidöppet för så många tränare Mourinho Ja visst men <laughs> Det har man ju älskat Du hade kunnat vinna många poäng på den Ändå Men med Chelsea-fansen Alltså de förstår hur illa det är nu Kommer de få tillbaka Mourinho Som ändå alltid har haft en liksom, speciell plats I, mm. i Chelsea-fansens hjärta ja, ja det hade ju varit <laughs> Med den truppen Åh oh, herregud Eh Andra klubbar som letar, ja Newcastle verkar ju inte vara helt nöjda med Eddie Howe den här säsongen, det kan man också förstå, det var väl en tidsfråga jag tyckte han gjorde, slog över sin vikt förra säsongen verkligen mm. uh, intresserad av Julian Nagelsmann sägs det mm. som ju kan vara ledig efter då EM många alltså, tränare som alla bara förväntar sig ska vara på marknaden som man bara mm. väntar på att de ska göra sig av med till sommaren det kommer bli ett helt liksom, otrolig rör i tränare tombola där bara alla namn kastas hit och dit och många ja. klubbar vilka är det egentligen som vi kan slå fast har sin tränare nästa säsong? Ja, det är Real Madrid då. Ja. 
Real Madrid, Tottenham. Tottenham lär ha kvar sin tränare. City, Ars- ja, Arsenal lär ha kvar. City Arsenal har ju kvar sina tränare. Det är lär de vill ha. Mm. Och Tottenham som sagt. Ja, inte. Inte Inter, ja. Eh, är eh, Napoli lär väl inte ha kvar eh, Karlsona där? Kan man Nej, det, det var det. Jag får sitta bolla det slovakiska landslaget med. Ja, det hade ju varit något. Ja, äh, nej, det, det, det kommer bli en ruskigt rör i sommar. Alltså. Det, det kommer det ju verkligen bli. Alltså, ett namn för Newcastle som jag inte tror är totalt ointressant för dem det är ju Graham Potter. Jag tror inte att det är fullständigt orimligt. Absolut att han... inte helt orimligt. Nej, jag, jag, gillar det. Jag, gillar det. jag gillar det. Ska de gå på ung hipster i engelsman igen? Alltså när de alltså, valde Eddie Howe så var det ju den vägen de gick liksom. Ja, eh, ja, alltså varför inte? Jag tror inte det är otänkbart. Sen vill väl Newcastle någonstans fortsätta sin resa mot toppen och då kanske Green Potter är fel profil. Då kanske man vill ha någon som har högre höjd i sig och högre liksom, som typ en Thiago Motta, någon som, som är på väg uppåt och kan bli riktigt, riktigt bra. Det tror jag väl kanske inte att Green Potter kan bli. Men... Potter West Ham rimar bättre tycker jag. Ja, absolut. Ja. Det gör det väl. Äh, vi får se vad som händer. Då ska vi ha Barca in i den här mixen. Ah, Atleti kommer väl ha. Ja, kommer Simeone vara kvar? Jo, nu. <laughs> nu, drar vi. nu får det vara lugnt. Liksom. Ja, nu, får vi nu, nu får vi lugna oss. Nu får vi lugna oss, det är sant. Eh, någon som inte verkar bli kvar i sin klubb som man är i nu, det är Kylian Mbappé. Eh, fortfarande ingenting officiellt bekräftat från något håll. Eh, bara uppgifter helt och dit om Real Madrid. Och nu var det ju det senaste att de ska lycka till i hans framtida så påstådda äventyr är ju Emiren av Qatar. Mm. Han sa lycka till till killen Mbappé när Mbappé var inbjuden till LUC-palatset för att eh, käka ett målmat med president Emmanuel Macron, emiren av Qatar och eh, Nasser Al-Khelaifi som också var inbjuden. Han ligger unboss där också. Eh, ja, ni kan... Han var ju åtminstone inte där för att prata i Israel och Hamas-konflikten för det var där som Macron och emiren av Qatar skulle göra. Mm. Mbappé skulle vara där på middagen bara och tur var väl där för någon, någon form av gräns får det väl finnas på något sätt känner jag. Ja, ja. Eh, ja, det, han gör sig redo ja, för sin flytt och, och lösa uppgifter i Spanien gällande att de också har, att då Mbappés entourage har erbjudit eh, en annan Mbappé också, Isen Mbappé lillebron till Madrid hans kontrakt går också ut tydligen eh, till, ja, jag vet inte om det är ett krav eller ett erbjudande i förhandlingarna en sån här gammal Donnarumma ja, jag tänkte vi skulle säga det Donnarumma ja, fast Isen är ju faktiskt ändå lovande ja, jo, det kan säga. Eh, Donnarumma lösningen det var en stor brorsa till och med Donnarumma lösningen var helt otrolig och det, och det hjälpte inte man gick på fri transfer ändå i slutändan eh, till PSG eh, Gianluigi Donnarumma det var inte helt uppskattat hos Milan fansen inte uppskattat än idag Real Madrid är inte nöjda med bara Kylian Mbappé och då åsyftas inte Isen Mbappé utan de är ju vä- även på gång att värva Alfonso Davis eh, Alfonso Davis som nyligen var på lokal eh, tillsammans med några lagkamrater Leon Goretzka var där Serge Gnabry, David Alla var skadad var på plats i München också var någon rappare där som hade någon fest på något privat lyxhotell eh, Davis eh, checkade väl ut från den här festen vid 4-5 på morgonen enligt bild och var på plats på Säbenerstrasse och tränade 10.30 dagen efter. Ja. FC Hollywood eh, levererar mm. fortsatt och Alfonso Davis är helt inställd på att spela fotboll någon annanstans nästa säsong. Eh, de vill ha en ersättare dock och eh, huvudkandidaten för Bayern att ersätta Alfonso Davis heter Theo Hernandez. Ja, det är ju oerhört rimligt sett till spelarprofil och allt annat så att det är men frågan är hur, hur lättlöst det blir. Uh, ganska uppskattade Milan. Uh, ganska viktig för Milan. Ganska Ja, det Jag har svårt att se att man ska lösa det. Men det, det är klart att han är första val. Det förstår väl alla nästan. 
Alltså om, han var, om jag var Milan så hade jag ju hellre sålt Leao än Theo Hernandez. Ja. Oh. Alltså sett yeah, till vikten han har och hur han har växt i den där klubben och, och allting. Mm. Eh, sen är frågan, vad kan de tacka nej till för bud? Eh, vad vill Theo Hernandez själv? Han har varit ganska många år i Milan nu också. Jag tror inte att det är helt otänkbart en sån fyrt faktiskt. Alltså, det tror jag inte. Men, men det är precis som säger, alltså, sådana där ofta kan ju eh, kan det bli kedjeeffekter och sånt där. Alltså säg att Leao går till PSG eh, och, och Bayern München knackar på dörren för Hernandez. Då kanske han är närmare att lämna så att säga. Eh, om, eh, om man inte tror att eh, Milan kommer konkurrera. Liksom. Ja, och sen tänker man ju också, nu är ju för Lucas Hernandez har ju gått till PSG. Mm. Borde inte de vara ute efter Theo också? Borde inte de vilja spela tillsammans någon gång igen? Eh, och Theo Hernandez har nog gjort ganska bra i PSG också kan man säga. Jo. Och passar helt in på profilen vad PSG vill ha för spelare och bygga lag kring. Det vill säga franska spelare. Mm. Eh, en annan som är på den här listan över potentiella vänsterbackar till Bayern är faktiskt Andy Robertson. Eh, inte heller helt dum tanke tycker jag. Uh, nej, alltså det, det är absolut ingen dum tanke från, från Bayern Men återigen jo, 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 alltså, alltså, varför skulle... det, 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 ska ju, det ska ju mycket till för att en spelare ska lämna det här Liverpool uh, Nu ska ju liksom Jürgen Klopp, Klopp ut Och då ska ju någon, någon, någon ny in Så att, uh, vi får väl se hur, hur han väljer att liksom formera laget och så Men jag tror att när du har kommit till Liverpool uh, Den staden som det är, det laget som det är Alltså den känslan som det är då då är det väldigt få spelare som, som lämnar och det har vi sett, alltså de har ju haft kvar sina kuggar väldigt, väldigt länge nu och de, det är ju Klopp som har byggt hela det här laget, de har ju varit där från Klopp start till slut så att, ja, vi får se men jag tror att det blir svårast Det är ju därför jag menar just att om man ska försöka värva dem från Liverpool så är väl den här sommaren alltså när det finns en osäkerhet och ändå träna dem mm. uh, och i fallet Robertson så känner man inför säsongen när man pratar om Trent Alexander-Arnolds nya roll på motsatt kant den kan ju bli liksom ett problem för Robertson som ju är en väldigt renodlad vänsterback. Han kan inte spela till vänster i en trebackslinje. Och om Liverpool ska börja experimentera på det sättet med motsatt ytterback och den profilbeskrivningen så kan det ju bli liksom problem för Robertson som kanske inte passar in i det nya systemet. Så det är ju en sån spelare jag kan tänka mig ändå. Också att han har gjort verkligen, han har vunnit allt han kan vinna i Liverpool. Han har varit där och där, han har blivit en liksom storspelare och en av världens bästa på sin position. Ny, ny utmaning, nytt äventyr. Ser det inte som helt otänkbart ändå. Och om du ska gå, då är det väl samtidigt som tränaren som byggde dig på något sätt. Ja, jo, så är det väl kanske. Men då, alltså, vänsterbacken i fel position och börja släppa spelare på för, för Liverpool. Sen som högerback, ja, det finns väl liksom en väg ut för Trent Alexander-Arnold efter att Conor Bradley har kommit in och gjort bra succé med vänsterback däremot ja, det är Joe Gomez, ska han ja, Men du värvar ju en ny då ja, en som passar. Gör du det? Ja, men en som passar Då sätter du Joe Gomez på bänken igen alltså, efter den här säsongen Ja, att, alltså ska du gå in med Joe Gomez som första valet på den positionen? Nej, det är det jag menar det är, alltså, så här, det, ja, det är oerhört svårt jag har svårt att se det hända överhuvudtaget faktiskt Ja vi får väl se vad som händer helt enkelt. Nu är ju Theo Hernandez första valet och det är ju inte helt orealistiskt heller, som sagt. Någon som har varit misslyckad i sin klubb han har gått till det är ju Anton i Manchester United. Han har inte gjort någon glad på något vis. Fick ändå spela här mot uh, Nottingham Forest. Tog väl inte riktigt chansen uh, ändå. Uh, kan man säga. Och United vill ju rea bort honom i sommar nu. Uh, Sir Jim Ratcliffe, nya delägaren, vill rensa i truppen. Anthony ska bort. 
Och man är benägen att acceptera ett bud som ger en ganska rejäl minuspruta för dem så att säga att de, de fattar att vi kommer aldrig få tillbaka de pengarna man la på honom. Det var en misstag. Nu ska han bort. Vem vill köpa Anton i det här läget? Det är ju ja. högst oklart. <laughs> Verkligen. Ja, men skulle, alltså, oftast när du har floppat i Premier League så, så kommer ju ändå kommer en Serie A-klubb knackandes på dörren och tänka men här finns en spelare man vill ge en ny chans. Det är ofta en annan profil än Anthony. <laughs> ja, det, ja, det blir ju också... United har inte varit kända för att vara bra på att göra med spelare heller. Um, vi får väl se hur det här går. Ja, verkligen. Det är lån någonstans kanske. Ja, I första läget i alla fall. Det kan ju bli en ny Jadon Sancho-historia här. Ja, det är känslan. Ja, det, vi får väl se vad allt renderar i. Uh, på tal om yttrar så har vi ju en spelare som kommer snacka som ganska mycket i sommar är ju Roni Bardaggi den unge svensken i FC Köpenhamn eh, han har inte fått spela jättemycket på sista tiden eh, ja, alltså han har inte spelat överhuvudtaget till och med under 2024 eh, och enligt Fabrizio Romano då, så ska anledningen till det vara att Bardaggi inte vill skriva på ett nytt kontrakt han har bara 18 månader kvar på sitt kontrakt och flera toppklubbar som följer honom och att det här rapporteras är ganska intressant och signalerar en viss sak Och då tar vi faktiskt upp en lyssnarfråga här Från Herman Kakansson Kan inte diskutera Fabrizio avslöjandet Att han säljer ut sig till och sitt konto Till lag Och den är tid känt att något förändras med hans konto Utan att sätta fingret på det gör inte rätt att hans neutralitet Och trovärdighet helt försvinner Och det här är ju liksom Relaterat till en text i Tipsbladet Som pratar om just Roni Bardaggi Och FC Köpenhamn Där man ganska tydligt ser att Jo, men här går han en viss agenda. Och det finns uppgifter på att han även kontaktar klubbar för att jag kan trissa upp priset på er spelare om ni betalar mig det här och så vidare. Känslan jag får på något sätt är att har inte alla redan förstått att Fabrice Romano är snarare en silly season-influencer än en silly season-journalist? Alltså hans Here We Go-tweet sponsras av Turkish Airlines. Det är ju där vi har hamnat med honom liksom. Han gör ju eh, Ren och skär reklam för spelare Höger och vänster eh, så att ja, ja, ja. Det är klart att eh, Det är en, en liksom, rimlig fråga Att ställa och jag tycker att det, eh, det är som du säger, han är mer av en influencer Nu än en, någon slags journalist Det är viktigt att poängtera att när han säger att saker är klara Och någon ska flytta, då finns det en väldigt hög Trovärdighet i mm. det, absolut Och det är ju för att han har de kontakterna Men mycket av hans kontakter är rena ramagentkontakter mm. Och det räcker med att titta på att vissa spelare lyfts väldigt ofta när de gör vissa saker liksom mm. han, och det finns en anledning till det. Mm. Eh, och det tror jag väl de flesta ändå hoppas jag har koll på att det är så. Mm. <laughs> eh, så att absolut, neutralitet och att han ska vara liksom alltså eh, vad ska man säga, independent journalist det, det, det är nog inte många som tror på idag och det är han ja. inte heller. Nej, verkligen. Däremot, absolut ett here we go, det är en trovärdig uppgift i sammanhanget, för han har ju sin, sina kontakter och sin koll, så här. Ja, man ska ju heller liksom, i allt det här all den här kritiken ska man ju inte klanka ner på Romana, han är ju fortfarande nummer ett sätt över hela världen, uh, han är ju tro- mest trovärdig uh, när det kommer till det breda aspekten, men sen är det klart att det finns tyska journalister som är mer trovärdiga i Tyskland och engelska som är, alltså så är det ju, men Sett över, över liksom en helhet så tycker jag väl att han är mest trovärdig Sen, av alla. Alltså trovärdig på att uppgifter är korrekta, ja. Mm. Sen uppgifterna som väljs att skickas ut. Och nu pratar inte jag om Here We Goes till exempel. Nu pratar jag om man bara tar upp Romanos flöde här till exempel. Det, det har ju varit, det är mer eller mindre ett nyhetsflöde nu för tiden. Mm. På olika saker som händer om fotboll och så vidare. 
Men ibland kan det bara från ingenstans utan att det är aktuellt komma att ja, men titta på Viktor Gökere som gjorde sitt 25 mål i säsongen. Han har gjort fler än så. Mm. Men eh, flera klubbar följer honom till sommar. Mm. Och där är det väldigt tydligt. Där finns det någon form av nu ska vi bygga det här namnet, nu ska det liksom eh, göras pengar mm. eh, för den här spelaren och så vidare. För det finns ju en tanke eh, där på alla sätt och vis såklart. Mm. Eh, här kom det nyheter till exempel eh, igår om att Per Schurz har skrivit på för en ny agentur. Redo att komma tillbaka från sin eh, korsbandsskada. Mm. Flera klubbar fortfarande intresserade av honom. Och då är det en påminnelse. Jo, ja, men här är Per Schurz. Marco Ehi gjorde en minor surgery och det gick bra. Borta mm. 68 veckor. Han kommer nog spela lite inför Euro. Ja, gå Ehi uppe på tapeten. Mm. Det finns en sån agenda. Sen absolut att det han rapporterar stämmer ju. Men rent journalistiskt. Så finns det absolut frågetecken Absolut ja. eh, Så är det eh, Med det sagt eh, Så börjar tiden inifrån oss Och eh, kanske det är dags att gå in på lite frågor Har ni något att säga till om FIFAs nya klubblags-VM-ranking Inför klubblags-VM 2025? Jag har faktiskt inte ens eh, Noterat att det här har, att det har hänt nej, De har lagt ut en live-tracker på FIFA där Man kan följa då vilka som är kvalificerade Till det här schabraket nästa år mm. eh, I USA där vi då ska ha 32 lag som spelar om en VM-buckla i det här nya klubblags-VM-formatet. Mm. Eh, kan meddela att Malmö FF enligt då FIFA officiellt är det 53 bästa laget i Europa. Mm. Eh, enligt deras koefficient. Eh, ja. Liverpool och Barcelona i dagsläget inte kvalificerade till eh, klubblags-VM. Eh, det är däremot Salzburg. Eh, fråga mig inte exakt hur det går till och det ska vi inte gå in på i, i närmare detalj här. Det är långt kvar till 2025 trots allt. Lite fler frågor då innan vi stänger ner. Melvin Beck frågar varför ingen klubb som ringer Insagi. Jo, det är nog klubbar som ringer Insagi. Mm. Men Insagi har fullt upp med att hålla Inter på sin väldigt fina formkurva. Jag kan lägga till en grej där. Bara att, det har florerat lite citat nu. som är från Det är ganska känt att Insagi pratade med... Lukaku då, för att försöka övertyga honom om att stanna när han gick till Chelsea första vändan då, så att första säga. Första vändan, <laughs> Precis, inte när han... Alltså när eh, han skulle ta över. När han, ja, precis, när han såldes då. Eh, precis, när Insagi... Det samma tog, sommar, ja. Ja, precis. Eh, om att, eh, liksom, ja visst, du kan gå till Chelsea och tjäna alla de här pengarna, men du kommer aldrig vara kung där på ett sätt som du är i Milano och i Inter i Italien. Eh, och... Eh, det är väl det någonting som folk tar, tar, fäste, tar, liksom, tar fasta vid nu att, att om Insagi då kan leva som man lär så att säga. Mm. För att Insagi kommer inte vara den kungen som han är just nu inte någon annanstans heller tror jag inte. Alltså det är han, eh, går han till England så, eh, så, så krävs det liksom så mycket mer prestation i ett första läge för att han ska nå en viss status. Det är så lätt för att för liksom den engelska publiken att, att, att pissa på honom tidigt tror jag. Mm. Liksom så. Alltså Chelsea är ju inte en tacksam klubb att ta över just nu. Det Nej, finns inte ju... det heller. Så här, om, om Liverpool känner för en taktisk revolution och tar in Simone Insagi då förstår jag varför. För han har visat vilken otroligt skicklig tränare han är. Mm. Jag är så här, man hade sina frågetecken när de harvade ligan inte tidigare förra säsongen och förra, förra och det var ju enda som talade emot Simone Insagi första år. Han vinner varenda utlagsmatch som går att vinna i en kupp. Eh, han roterar truppen på ett sätt och liksom, liksom inkluderar alla spelare på något vis också. Han har energin och passionen. Det han har fått i år det är att han, jo, han kan nog bygga ett lag som är stabila på sikt i en liga också och bara en maskin som trummar på. Utan att, ja, de förlorade i Coppa Italia, absolut. Men de trummar på, 
de liksom håller ändå att titta på hur de hanterar Atletico-matchen. Mm. De är absolut minst lika bra om inte klart bättre än det lag som alltså går hela vägen till final och stressar City förra säsongen. Det är man absolut. Ja, alltså jag förstår om lag vill ha honom. Det, om man ska bara tänka vart han skulle passat alltså om Atletico Madrid skulle göra som Diego Simeone mm. alltså oj vad bra det hade kunnat bli <laughs> eh, om man hade varit intresserad. Men då hade han gjort en sån här Simeone-resa själv då i sånt fall. Eh, vi tar lite Chelsea-frågor också. Eh, Hampus frågar Gallagher har ju verkligen gjort det bra på senaste. Är ju dock fortsatt en av få man kan sälja för att få böckerna att se lite gladare ut. Med vilken peng skulle ni säga att det är värt att sälja Connor Gallagher? Halv ja. miljard. Du tycker att det är... Ja, alltså, de måste ju sälja något. Mm. De sitter ju i den sitsen. Vad ska de göra då liksom? Ja, nej, absolut. Det, det är ju en sista man satt sig i själva och uh, Gallagher är väl liksom den sista, nej inte riktigt sista, men han är väl den närmsta att bli såld liksom, som är egenfostrad och så. Sen finns väl Colwell där också som... PSG vill ha. Uh, ja, exakt, som, som har riktats lite, lite här och var. Uh, men nej, det är klart att priser man behöver vara ganska hög för att han är någonstans som stommen i gamla Chelsea. Alltså han var inte en del av gamla Chelsea men han är Chelsea liksom han är Chelsea personifierat. Han behöver vara kvar för att det ska finnas någon slags identitet i det här laget. Och... Ja, det är hellre sålt Colwell. Ja, jag med. Mycket ja, hellre. Hellre sålt Colwell. Du har ganska, jag tycker ändå att Många ifrågasätter att de behöver ny mittback och sånt. Men alltså, disas, jag har inte varit dålig. Badia Chill har varit skadad. Fofana är skadad. Mm. Du har värvat massa unga franska försvarare som håller landslagsklass som absolut kan bli värande på sikt. Sen, vem ska vara den ledande gestalten i det här försvaret? Det vet jag inte riktigt, för Thiago Silva har på något sätt varit det. Mm. Men... Jag håller med. Gallagher tycker jag man ska hålla väldigt hårt i. Ja, jag tycker att man ska sälja Rhys James också. För där kan man få ut ganska mycket pengar tror jag från någon naiv klubb som tror att han kommer gå skadefri om han byter miljö. Real Madrid. Ja. Nej, men jag, menar, jag, jag tycker man ska sälja honom för Gustav har gjort det fruktansvärt bra och liksom var redan innan han kom till Chelsea en spelare som då tänkte man att okej, okay, ska han bara sätta sig bakom och aldrig få se dagens ljus? Men nu har han fått se dagens ljus och han gör det fruktansvärt bra och Rich ja. James är ständigt skadad. Hade varit väldigt bra för böckerna. Jag, jag tycker att man ska säga honom för att kunna Om intresset finns från någon klubb och du faktiskt mm. kan få pengar för honom. Men om man är hel när transferfönstret drar igång, då kommer det finnas intresse. Ja. Problemet, alltså Gallagher är ju för att det är en spelare som klubbar är intresserad av. Ja. Det är därför det snackas så mycket om honom också. Jo. Och sen är det sorgligt att man hamnar i sits där egna produkter ses som någon sorts handelsvara snarare än en liksom bärande spelare i laget. Mm. Uh, det tycker jag faktiskt. Ja, Liverpool har det ju bra om de skulle hamna i FFP-problem i alla fall. Ja. Då kan de peka på alla möjliga spelare med FFP-meriter och skicka dem till Bournemouth och Stoke och allt vad det är för 20 miljoner pundstyck. Mm. I framtiden. <laughs> det är inte som att så här, dans och hela gänget, de kommer att bli etablerade A-lagspelare på sikt. Liksom, men... Det är en egenskap de har, Liverpool-fansen egentligen, att de, så fort det kommer upp en junior så är han liksom värd 50 miljoner pund. Nej, alltså, men han de är får ju, nej, men varje ju pengarna för det varje gång. Ja, men det är, jag tror att fansen nej, ligger men... mycket bakom där. Alltså, ja, för sättet som de här juniorerna... Det är unikt, verkligen. Ja, men, ja, jo, men det tycker jag. De, alltså... Så mycket som Liverpool Junisar blir hypade Det blir väldigt sällan andra klubbars Junisar hypade ja, men Liverpool, United Liverpool, Liverpool är ju en klubb som är ingen annan Det är ju den Så är det, så är det. Eh, Nej men nu är det ju ganska många Junisar att hypa så att säga Sen tycker jag det är jätteimponerande sättet de gör När pappa Van Dijk får ihop det laget Och, och de gör det de gör i mm. Absolut, att de avfärdar Southampton en sak med vinnande Liga-kuppfinalen Och Chelsea också, det är otroligt starkt Ja det är väldigt starkt, eh, väldigt starkt. Och imponerande hur lätt de är 
kommer in i kloppsystem. Det är väl det man framförallt liksom fascineras av, tycker jag. Mm. Eh, sen så absolut, jag ser det inte omöjligt att eh, Bournemouth eller Southampton köper Hayden Dance för 20 miljoner pund eh, mm. till sommaren. Mm. Alltså, vi har sett det förr. Ja, verkligen. Eh, Solanke blev ju bra till slut. Så att man skrattade åt den här podden eh, får jag fortfarande höra ibland från Frida Fagerlund. <laughs> vi hånade Solanke-värvningen och hur bra den blev till slut för, för Bournemouth. Inte lika misslyckad som Jordan Hype. Eh, en fråga till, vi tar faktiskt en fråga till här från Eller vi tar en Hammers-fråga För Albin Forsberg har smugit in en Eller att vi fortsätter smyga in Hammers-frågor Antonio ser uppgiven och ointresserad ut Är Bowen svaret på anfallsfrågan i West Ham Eller behöver man öppna plånboken för en målspruta i sommar I så fall vem? Ja, nyligen nämnda Dominic Solanke ska ju finnas på radan Men ja, Det är en dans också ja, nej. Nej, men Här och nu så är, det väl, så är det väl svaret Så länge han har Kudos och Paketa bredvid sig Jag menar, Paketa har varit skadad Egentligen hela kalenderåret Och då har spelat sett fullständigt bedrövligt ut Han är tillbaka senast Och då är West Ham fyra mål Och ser ut som ett helt annat lag Så att mycket hänger ju på om Paketa är kvar För att om han inte är kvar, ja då måste man ha in någon annan där fram För att han är så liksom bärande till det här laget på alla delar egentligen. Han är bärande på mittfältet han är bärande i anfallet så att om vi liksom utgår från att Paketa säljs då tror jag att man måste ha in en, en striker och då tror jag att Dominic Solanke kan ligga ganska bra, bra till där. Måste också rätta mig själv, Jaden och inte Hayden Dance. Jag tror jag sa det tidigare i podden. Ja. Jag började tänka på Hayden Christensen av anledning antar jag. Om ni minns de gamla Star Wars-filmerna. Tänk på Isaac Hayden bara. Isaac Hayden kanske man tänker, det är kanske mer relevant för den här podden. Noterade att Hayden Christensen har fyllt 42 för övrigt också. Var en sån sak. Kanske man trodde han var till och med ännu äldre. Mm. Äh, vilka filmer det var. <laughs> ja, just det. Den här 1-2-3-trilogin alltså med Anakin Skywalker där. Nej, nu ska jag inte gå in på någon Star Wars sidospår. Vi tar en fråga från Melvin Beck här till om Chelsea faktiskt, för den är intressant att besvara. Är det någon spelare i Chelsea som har ökat och behållit sitt värde sedan Todd Bowley tog över klubben? Palmer och Enzo, frågetecken. Enzo har inte gjort det. Nej, Enzo har inte gjort det. Palmer har definitivt gjort det. Palmer har dubblat det, ja. minst. Jag skulle väl säga utifrån vad de har värvat dem för att... Det är knappt om man kommer ihåg de här summorna vad spelare har värvats för. Alltså ju... Madueke och Nico Jackson kostar inte för mycket. Nej. Och jag tror att de absolut om de skulle vara till salu att man skulle kunna få tillbaka pengarna för dem. Mm. Malogusto. Absolut. Malogusto, absolut. Petrovic. Petrovic, absolut. <laughs> Conor Gallagher. Ja. Eh, har ju väl ökat värdet senast i tiden han har spelat där. Eh, är det någon annan som har gjort det? Fråga. Robert ska... Sanchez har inte gjort det Nej, Caicedo blir svår att argumentera för Han gjorde ja, en ny... alltså, Det är ju på överpris från början ja, alltså. är... uh, oh. Och ingen vacker insats från honom Igår heller tycker jag inte alltså, Han gjorde väl vissa saker rätt tycker jag ändå. Ja. Liksom, han, han har ju kvalitet och talang Men det är också så att många ställer sig blind på en fantastisk säsong i Brighton mm. Det är ju faktiskt så Många ställer sig också blind på en prislapp Alltså Caicedo är ju inte en spelare som är värd så mycket pengar Men det var han ju inte från början Han hade en säsongs erfarenhet Nej, när, han, är... när han väl har värvats för den summan Då förväntar ju sig folk att Okej okay, men här kommer en riktig star player Jo men det är det här som är problemet det. med alla Chelsea's värvningar Att de värvar ju spelare som ska bli där på sikt Som har potentialen att bli där på mm. sikt Men då måste de också ha en miljö De kan utvecklas till att bli där på sikt mm. Jag tror absolut att Moises Caicedo och Enzo Fernandes kan växa till miljardspelare på ett mittfält där de får spela ihop sig lära känna varandra. De har ju otrolig talangfullhet båda två. Mm. Otrolig fallenhet för det där de är bra på. Mm. Mikhailo Mudryk 
är ett bra exempel också men han får ju aldrig någon kontinuitet i spelet liksom. han får ju aldrig kontinuerligt spela nu gjorde han inte bra tyckte jag senast mm. mot Leeds också det. För det kom väl uppgifter här igår om att ja, först och främst kom det uppgifter om att han ska ha liksom, varit i tårar och försökt övertala Arsenal att snälla snälla värva mig det måste gå att lösa på något sätt eh, när den affären kanske... Han flörtade en del med Arsenal där fönstret. Ja, det gjorde han verkligen men det ska också finnas uppgifter om att Arsenal inte ser den övergången som helt omöjlig att liksom föra i hamnen och det är så här, man kan ju skratta åt Modric men stundtals så visar han ju upp precis den briljansen som som man värvades inför och jag, jag, alltså, jag tror inte det är helt fel att gå på det spåret. Det är uppenbart att han behöver ett miljöbyte redan nu men jag tror inte det är helt fel. Chelsea kommer aldrig honom. släppa honom för mindre än vad de köpte honom för. Ja, det, det ska man inte... ska inte lägga de pengarna på Michael och Mudrik i det här läget. Nej, men det ska man inte. Man ska inte utesluta att Chelsea vill släppa Mudrik redan. Alltså är det århundradets floppvärvning om de ska liksom först slår Arsenal på näsan med den värvningen. Han gör inte så många glada tiden i Chelsea. Reas tillbaka då ändå till Arsenal där han plötsligt briljerar efter då den grund och lärdom man har fått i Chelsea och blir liksom en av Premier League bästa yttrar. Eh, framtidsscenario har ni där. Eh, nej, med det sagt har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Tyvärr får vi väl tacka dig också Kasper. Så är det, eh, sista podden. Nya äventyr som väntar mm. för din del. Så är det. Eh, jättekul att ha haft med dig här. Ja, eh, kul, att varit, kul att varit med. Tycker jag, Jakob, vi ska se igen här det däremot. Vi. Vi. Eh, och lyssnarna, vi hoppas att eh, hör er igen, eller att ni hör oss igen, snart. Nu gör ni nästa vecka om vi är med då också. Ha det gott, hej då. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.